0: Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Pues mis vecinos están taladrando las paredes. Con suerte el micrófono ayudará para que no se escuche absolutamente nada. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Val y soy como tú. Oigan, qué emoción me da estar un nuevo episodio, un nuevo día, un nuevo jueves, o bueno, no sé qué día me estás escuchando, pero yo subo esto los jueves, entonces por eso digo un nuevo jueves. Y me da mucha alegría porque la verdad es que como ya se los había estado mencionando en episodios pasados, o si me sigues en Instagram se los había estado mencionando por esa red social, o incluso por Twitter también un poco. Últimamente no había tenido ganas de ponerme tanto frente a una cámara como frente a un micrófono o en general en redes sociales. La situación actual, en la que estamos viendo el mundo, es, es muy compleja, es muy... Es muy rara, es muy extraña, como que no sabemos qué pasa o qué no pasa, como que hay demasiada información y al mismo tiempo hay demasiada desinformación, entonces eso es un problema. Y bueno, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero toda la situación en un principio me causó mucho estrés. Aunque yo vine y grabé un episodio del podcast y lo subí y supongo que ustedes lo escucharon donde dije nosotros vamos a seguir aquí con noticias buenas y vamos a seguir con la cara en alto y felicidad y todo va a ser color de rosa, la verdad es que después me vinieron unos bajones emocionales terribles, o sea, ya llevo cincuenta y tantos días en aislamiento solamente he salido para actividades esenciales, que son como ir a comprar mi despensa, sino pues ni modo me quedo sin comer durante días, semanas y meses. Entonces he tenido que salir, pero regreso, o sea, no he ido como a, a con mis amigos o con mis amigas o, o no he salido como que a pasear, como mucha gente lo sigue haciendo, o sea, no he hecho nada de eso. Y la verdad es que al principio, aunque mi cabeza quería tomarlo como súper bien, lo cierto es que lo estaba tomando súper mal y yo no quería aceptarlo. Tan no quería aceptarlo que empecé a guardarme muchísimas cosas. O sea, diario revisaba las noticias, diario revisaba los trending topics, diario me metía a Facebook y veía cosas, diario en los grupos en los que estoy en WhatsApp había noticias y era una cosa muy terrible. O sea, aunque no quisiera estar ahí metida en información, lo estaba. Tuve días de verdad terribles, o sea... Ay, o sea, me salió una una superpresa, qué horror, pero... Lo que quería decir es que esos días, durante semanas no pude dormir, durante semanas el hambre se me iba o regresaba súper cañón, durante semanas hacía ejercicio y en cuanto terminaba de hacer ejercicio, ¡pum! Me soltaba a llorar como una hora, tuve muchos breakdowns, me sentía sola, quería estar con todo el mundo, al mismo tiempo no quería estar con nadie, sentía que nos iba a pasar lo peor del mundo... Sentía que si yo veía a mis papás me podían contagiar o yo los podía contagiar a ellos, no sé, o sea, de verdad fue horrible, fue horrible, fueron unos, unas semanas muy terribles y lo peor fue que afecté tanto mi salud emocional que mi periodo menstrual, mi ciclo de la mujer, como ustedes lo quieran llamar, se retrasó un mes y medio por estrés, o sea, ni siquiera una semana o dos semanas, no, de verdad fue por estrés, me lo dijo mi doctor porque tuve que acudir al doctor ya que no era normal, y me dijo, es por estrés, necesitas relajarte porque si no, no vas a ayudar a tu cuerpo. O sea, recuerda que tu mente es súper poderosa y si tú no te relajas, si tú no sacas toda esa shit de tu cabeza, de tu corazón, de tu mente, te vas a afectar mucho. Entonces, relájate o todo va a colapsar dentro de ti. Y así lo tuve que hacer, entonces también por eso me alejé un poco como del ambiente de la negatividad de los medios y también dejé de leer noticias diario, dejé de informarme diario porque no me estaba haciendo bien a la salud. Ignoro a mis amigos a partir de las 7 de la noche y hasta las 8 y media de la noche. Los ignoro en las mañanas también un poco porque sé que solamente hablan de los temas que no quiero saber en estos momentos. Eh... Lo cierto es que sí leo las noticias, pero una vez a la semana lo mucho sobre este tema. No me interesa colapsar mi sistema y afortunadamente ahorita todo ya está regresando a la normalidad en mi cuerpo. Pero de todos modos, no quiero meterle más cosas que no merece tener mi cuerpo ahorita. Y les platico todo esto, no porque el tema del día de hoy vaya a ser ¿Por qué me ausenté un tiempo del podcast? O... ¿Por qué no estaba subiendo tantas stories hablando? ¿O por qué no he hecho en vivos? Etcétera, etcétera, etcétera. No. Les platico todo esto porque les quiero contar sobre algo que yo no había dicho oficialmente en ninguna red social. De hecho, las personas que no escuchen este episodio no van a enterarse, la verdad, <risa> hasta que a lo mejor llegue alguien nuevo a mi vida. Resulta y acontece... Que poquito tiempo antes de que empezáramos con todo esto del aislamiento mi relación de pareja mi relación de noviazgo mi relación amorosa terminó <risa> después de cuatro años básicamente esta terminó los, las razones y los motivos son muy personales solamente les puedo decir que él y yo estamos muy bien nos llevamos muy bien y siento que sí, a lo mejor Perdí, entre comillas, un novio, pero gané un amigo de por vida y con eso me quedo. Y curiosamente, dentro de todo lo malo que puede significar este confinamiento, aislamiento, cuarentena, como quieran llamarle, algo bueno he sacado, bueno, muchas cosas buenas he sacado, ¿no? Me he acercado más a mi familia, he hablado como nunca con mis amigos que no viven cerca de mí, como si las videollamadas no existieran desde hace muchísimos años, pero ahora las usamos más que nunca porque bueno, también siento que ellos y yo estamos en nuestras casas y necesitamos esa interacción y es bonito saber que piensan en mí antes que tal vez en alguien que iba muy cerca de ellos, lo cual es muy bonito. Me ha ayudado para acostumbrarme a la ausencia de las personas que no están o que ya no van a estar en mi vida como lo han estado en el pasado, por así decirlo. Hablo en plural porque siento que he estado buscando también a ciertos personas, a ciertos amigos, amigas que viven cerca de mí y que antes de todo este desmere que tengo ponían pretextos como ya tengo otro compromiso o es que no voy a estar en mi casa o es que tengo, o sea, mil cosas. Y uno podría pensar, bueno, ahora todos van a estar encerrados en sus casas y yo quiero hablar por videollamada con esta persona. No va a haber pretextos, pero ¿saben que Siempre encuentran un pretexto y es la cosa más exasperante del universo. Entonces, sí, esto me ha ayudado como para acostumbrarme a... Allá no era mi expareja, odio la palabra ex, pero a ver a la persona que fue mi novio diario o bueno, no nos veíamos diario, pero para saber que ya no va a estar ahí cada fin de semana, para saber que no vamos a dormir juntos de nuevo, para acostumbrarme a no estarle escribiendo, para acostumbrarme a estar conmigo misma, ¿saben? Y tal vez suena como bien extraño, ¿no? Sé que hay muchas parejas que han estado rompiendo relación ahorita en esta cuarentena o que rompieron relación antes y no saben estar consigo mismos. Entonces les está resultando muy, muy difícil el estar encerrados porque dicen es que yo necesito salir porque me rompieron el corazón, corté con mi novio o novia y no sé qué hacer porque pues estoy encerrado y yo necesito salir de fiesta, necesito salir a beber, no sé. Y la verdad es algo que yo no he necesitado. ¿Por qué? Primero que nada porque la decisión que tomamos, que tomé, que tomó, sé que fue la mejor decisión para ambos. Y por algo pasan las cosas. Yo creo de verdad que la vida, el destino, no se equivoca al poner personas en tu camino, ya sea para bien o para mal. Y en definitiva la vida no se equivocó al ponerlo a él en mi vida. Me enseñó muchísimo... Me ayudó a crecer muchísimo, a tener confianza en mí. Recordemos que yo venía de una relación de años, toxicísima, terrible, donde ambos nos hicimos mucho daño y donde yo pensé que jamás en la vida me voy a poder encontrar alguien que me quisiera porque todo el mundo conocía mi pasado y me había expuesto mucho en redes sociales, en persona, en la escuela, en mis círculos sociales y... De verdad, yo decía, jamás en la vida voy a encontrar a alguien más. Y bueno, sí, también son pensamientos de niña puberta, pero siento que crecimos mucho como pareja, siento que crecimos mucho individualmente, siento que nos hicimos una compañía muy bonita. Y bueno, nuestro ciclo llegó a su final. Eh, fue triste, sí, a lo mejor teníamos expectativas grandes en nuestra relación. En lo personal, sí pensaba que ahí me iba a quedar para siempre, no tiene nada de malo. Fue una persona, como les digo, que me hizo mucho bien. Obviamente no éramos una pareja perfecta, llegábamos a tener discusiones y lo que quieran Pero al final de cuentas, y es algo que duele mucho Pero el amor en una relación no lo es todo y nunca va a ser suficiente para salvarla Hay muchas cosas en una relación aparte de amor y Esas personas que dicen, es que sigo con él solamente porque lo amo, si no nos seguiría con él O porque la amo, si no nos seguiría con ella Abran los ojos, el amor no va a salvar una relación, nunca Sí, mucho tiene que ver, pero no lo es todo y eso lo aprendí con la lanza <risa> Pero ese es otro tema. El punto es que... Cuando terminó... Yo agradecí, de verdad. Agradecí estar en aislamiento. Aunque estaba muy estresada... Por no poder salir con mis amigos... No estar en mi vida normal. No poder ver a mis compañeras de trabajo. No poder salir con mi mamá... A tomar cafés una vez a la semana. O no estar con mi papá caminando... O ir al cine los fines de semana con él. Una parte de mí... Dijo... Por algo, o sea, por algo pasó lo que pasó antes de saber que íbamos a entrar a todo este relajo. Porque, les digo, fue poco antes de que todo eso se disparara, aunque sea en México. Y no sabíamos que también nos iban a poner en aislamiento y todo ese rollo. Entonces dije, por algo, se acomodaron las cosas y esto me está ayudando, me estuvo ayudando a darme cuenta... De que estoy muy bien No quiero sonar egoísta, egocéntrica O no sé cómo se pueda decir arrogante Al decir que estoy muy bien Pero me di cuenta de que estoy muy bien De que puedo Seguir mi vida haciendo una chingona Haciendo lo que yo quiera hacer Y siento que he pasado por muchas etapas Durante este aislamiento Durante este momento como de sanación Voy a llamarlo así Primero pues obviamente como siempre que se rompe una relación, ya sea de amistad, familiar o de noviazgo, siento yo que pasa mucho, traes un buen de sentimientos encontrados, como que... No sabes si estás enojado, no sabes si estás triste, no sabes si estás contento, no sabes si te sientes liberado o si te sientes frustrado, no sabes qué es realmente todo lo que estás sintiendo y como que una parte de ti dice necesito buscarlo o buscarla y al mismo tiempo es como que una parte de ti dice no lo busques porque está mal. Y otra parte de ti es como que no sabe cómo seguir tratando a esa persona y obviamente esa persona no sabe cómo seguirte tratando porque obviamente necesitan un momento de sanación, un tiempo de sanación ambos, un tiempo a distancia, porque aunque no hayas terminado mal con alguien, se necesita sanar. Esa pequeña parte de ti que ha estado acostumbrada a dar todo por alguien, necesita sanar, necesita aprender que va a haber un tiempo que no va a estar dando nada por por esa persona que ocupaba ese huequito en tu corazón. Y está bien, está completamente bien, es normal. Tener toda esa mezcla de sentimientos es completamente normal y natural porque aunque somos muy inteligentes y nuestro cerebro es muy capaz de entender muchísimas cosas, lo cierto es que nuestro corazón también piensa y siente. <ríe> Me gusta verlo o pensarlo de esta manera. Entonces, después de esa mezcolanza de sentimientos que me cargaba a diario de no saber si hablarle, no hablarle, de no saber si reclamarle porque no lo sé, solamente tenía ganas de reclamar o de no saber si estaba bien decirle, uh, buenas noches, te quiero o no sé, o sea, como que nosotros mismos estamos tan acostumbrados a tener ciertas acciones con ciertas personas que el simple hecho como decir, uh, 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 ya no lo vamos a hacer más nos cuesta y es súper raro, pero es normal. Como les repito, llevo 50 y no sé cuántos días en aislamiento y estoy bien. Me he dado el tiempo de estar conmigo misma, me he dado el tiempo de enojarme, me he dado el tiempo de llorar, me he dado el tiempo de hacer todas esas cosas que dejaba de hacer por dedicar casi que el 100% de mi tiempo a pensar en él, a hacer cosas por y para él, en pensar y planear qué vamos a hacer el fin de semana, el viernes y el sábado, lo podré ver esta semana, qué estará haciendo, déjale escribo, ay, es de día, no le he escrito. ¿Y saben que son reglas? tontas que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos, o sea, nadie nos obliga a escribirle religiosamente todas las mañanas ni religiosamente todas las noches, ni religiosamente cada que vas a comer o vas a cagar, o sea perdón, pero es la verdad, o sea siento que nosotros mismos hasta nos ponemos horarios para hablar con nuestras personas amadas y no está chido, no está chido eso, la verdad no, y aguas con esto porque con lo que estoy diciendo no quiero referirme a que yo le pertenecía o a que él fuera controlador o a que yo fuera súper obsesiva, no me refiero a que, de verdad, cuando estás muy enamorado, cuando estás en una relación y todo es como mariposas y flores y color de rosa, como que una parte de tu cerebro se bloquea un poco. Bueno, al menos en mi persona, siempre comienzo a priorizar a, al otro. O sea, como... Mis amigos me podían invitar a salir el viernes y es como... No, lo siento, no puedo hacer nada el viernes porque es mi día dedicado a mi novio. Y si sí, era verdad, así lo hice muchísimas veces. O, oye, eh, delates y vamos a una fiesta. Ah, ok, puedo invitar a mi novio. O sea, como que siempre hacía todo pensando en él y ni siquiera es que él me lo pidiera. Él y yo éramos muy libres y estoy segura de que si yo no le invitaba a X reunión o a X fiesta o que si yo le decía, oye, ¿sabes que me invitaron a esta cosa el viernes no te puedo ver, nos vemos otro día, me hubiera dicho que sí sin problema, pero de todos modos mi cabeza no lo razonaba de esa manera y no es culpa de él simplemente así soy yo, siempre he sido así en mis relaciones y la verdad es que Llegué a un punto en este proceso de sanación En el que me di cuenta de que cuando yo vuelva a tener alguna relación En un futuro lejano Me ponga a mí siempre como prioridad Y no quiero decir que la otra persona no me va a importar Porque no es así Yo sé que la persona que llegue a mi vida Y que me ame y yo ame y tal Siempre va a ser muy importante para mí Pero quiero por primera vez en mi vida Ponerme a mí antes que a los demás porque eso no es ser egoísta, eso es amor propio. Entonces, durante este proceso de sanación, durante este proceso de acostumbrarme a la ausencia, durante este proceso de acostumbrarme, o más bien desacostumbrarme a hábitos que ya venía cargando de años, me he dado cuenta de que lo único que necesito en esta vida para ser feliz es ser feliz conmigo misma. Algo que se nos ha venido repitiendo hasta el cansancio. Algo que yo misma me he repetido a mí misma hasta el cansancio. Y que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil como que encontrar ese equilibrio, ese balance. Afortunadamente, en lo personal he podido llevar bastante bien este tiempo. Bueno, bastante bien después del tiempo de ansiedad, pánico, estrés y bullshit emocional que traía las primeras semanas del aislamiento. Pero después lo aprendí a llevar muy bien. Eh, decidí sacarle lo bueno y lo bueno fue aprender a sanar, aprender a acostumbrarme a las ausencias, como les digo Y pues nada, la verdad es que estoy muy agradecida con los tiempos, estoy muy agradecida con cómo se dieron las cosas Yo sé que él está escuchando en este momento, todo lo que nos hemos tenido que decir ya nos lo hemos dicho Pero sí quiero que sepan que él es una persona muy maravillosa, como les mencioné anteriormente me ayudó mucho durante esos años ...a valorarme, a quererme, a quitarme inseguridades... ...a divertirme de maneras diferentes... ...a descubrir cosas de mí que tenía muy escondidas... A abrirme más con la gente, etcétera, etcétera, etcétera... ...y estoy muy agradecida por todo eso. Si tú terminaste con tu relación antes de que empezáramos el aislamiento... ...o durante este aislamiento... ...date cuenta que no estás solo o sola. Si estás con tu familia, afortunadamente... Te puedes apoyar en ellos, en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos o hermanas. Si no estás con tu familia y vives con roomies, apóyate en tus roomies. Si no vives con nadie y vives como yo en soledad, no creas que porque estás solo se te permite derrumbarte más y llorar como magdalena todos los días por sentimientos que no estás comprendiendo que estás experimentando y que estás dejando entrar en tu cuerpo es normal y si de plano tú te sientes muy triste te sientes muy mal y crees que la única solución para poder sanar tu corazoncito roto durante ese tiempo era salir a reventarte, empedarte de fiesta o olvidar esto como quieras olvidarlo, piensa que también ahí están tus amigos. haces una videollamada, platícales, cuéntales todo lo que estás sintiendo y créeme que ellos te van a entender y te van a escuchar. Son tus amigos, ¿no? Es la familia que tú decidiste escoger. Así que hazme un favor. Ya se te permitió llorar mucho tiempo. Yo no sé si tu relación de noviazgo, si tu relación de pareja o incluso tu relación de quedantes que a lo mejor estaban ahí dateando y ahorita pues ya se fue porque se apagó la flama principal del amor que iba a dar el siguiente paso. O incluso simplemente si perdiste una amistad o estás peleado con algún familiar. Eso también es válido. También es una pérdida, también es un proceso que hay que sanar. Yo sé que una pérdida no se supera de un día para otro. O sea, piénsalo de esta manera. Una pérdida es como un trapito mojado. Tú lo puedes exprimir y exprimir un montón, pero al final siempre van a salir unas cuantas gotitas. Solamente el tiempo va a hacer que el trapo se seque. Entonces, así son las pérdidas. Deja de exprimirlo y deja que el tiempo te sane. Pero tampoco dejes que el tiempo te derrumbe y te derrote. Somos buenísimos para imaginarnos lo peor. Somos buenísimos para ponernos a llorar con una playlist que nosotros mismos creamos. Somos buenísimos para ponernos la peor película que nos va a hacer llorar y lo sabemos. Y aún así lo hacemos. Si vas a llorar, llora porque de verdad lo sientes. Porque de verdad tienes ganas. No porque, ¡ay, Dios mío, se acabó! ¿Y como se acabó? Tengo que llorar porque es lo que sale en las películas y en las series. No. Lloro porque lo sientes y te puedo asegurar lo que quieras a que sentirlo van a ser como una o dos semanas, no toda la vida. Y es que tienes derecho a estar triste, pero no tienes permitido derrotarte de verdad. Que te duela que se haya terminado significa que te diste permiso de que alguien te importara y eso es exactamente lo que te hace sentir tan vulnerable. La verdad es que momento de que te levantes y que sigas con tu vida, así como yo lo hice. Como les digo, o sea, no terminamos mal, pero de todos modos dolió durante un tiempo. Y seguramente en algún punto de mi futuro va a doler otra vez, un poco o mucho. Por la añoranza, por el ¿qué hubiera pasado si hubiéramos seguido? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos terminado el año juntos? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos terminado? Siempre, siempre va a quedar esa duda. Es Imposible saber qué hubiera pasado en el futuro, cuánto nos hubiéramos amado de más o nos hubiéramos lastimado de más. Nadie sabe cuánto es que la situación pudo haber cambiado, ni conmigo, ni con usted, ni con mi relación, ni con su relación. Pero aún así, podemos echarle un vistazo al futuro en nuestra cabecita y sabremos que la decisión que tomamos o los motivos por los cuales terminó nuestra relación, con los motivos indicados y siento que esa es la mejor parte de todo saber que a pesar del dolor a pesar de la tristeza a pesar de la añoranza nuestro mejor presente es en el que estamos ninguna realidad alterna es mejor entonces si tú eres como yo una persona que terminó su relación en ese tiempo te mando un abrazo muy muy grande y pues nada yo creo que hasta aquí llega el episodio del día de hoy, solamente quería platicarles un poquito sobre mi proceso de sanación, que en realidad casi ni no les platiqué tanto de eso, o sea, les platiqué como muy general, pero no quiero entrar tanto como en detalles, porque es muy personal el, el proceso de sanar de cada persona, siento que cada quien sabe cuáles son los huequitos que tiene que recocer o los huequitos que tiene que curar y sanar. Y no todos son iguales. Entonces, por eso mismo platiqué muy por encima del agua. Solamente les quería venir a platicar mi experiencia, cómo lo he estado llevando, qué ha estado pasando conmigo. Y pues nada, hasta aquí dejamos el episodio. Los quiero muchísimo. Yo soy Val y soy como tú. Bye, bye.